0: Das ist Folge 401 mit dem Gründer und CEO von Foodist, Alexander Georgiewicz. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Startup-Mindset. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens was es heißt, ohne Expertise zu starten, zweitens, wieso es nicht schlimm ist, wenn Geld fehlt und drittens, welche Tricks du auf dem Weg lernst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 401. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist der Firmenwertsteigern-Podcast von Thomas Urban. Du stellst dir die Frage, wie ich ein Unternehmen von Beginn an verkaufsfähig aufbaue? Du willst wissen, was alle erfolgreichen Unternehmer vereint und welche Werkzeuge sie einsetzen? Dann höre den Podcast steigern von Thomas Urban. Besonders spannend ist vor allem das Vorgehen, das Thomas hat. Er kauft Unternehmen, wertet sie auf und generiert daraus Cashflow für weitere Projekte. Wenn du verstehen willst, wie das funktioniert, dann unbedingt einschalten. Meine absolute Herzensempfehlung. Den Podcast findest du auf allen Plattformen unter Firmenwert steigern. Willkommen Alexander Djordjevic,
1: bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Yes, born ready. Ach, ich darf nicht so viele äh, Anglizismen verwenden. <lacht> <lacht> ja, ich bin bereit.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann holen wir uns noch einmal kurz ab. Äh, neben dem, dass wir uns <lacht> möglichst auf Deutsch unterhalten wollen, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollen in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates?
1: Gerne. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung, ähm, Alexander Djordjevic, ähm, ähm, Gründer und Geschäftsführer von Foodist. In meiner Vergangenheit, ich habe ein grottenschlechtes Abi, habe mich sozusagen hochgearbeitet, war noch nie so der Karrieretyp gewesen, habe so ein bisschen meinen Weg gefunden, dann auch erstmal klassische Ausbildung gemacht, eine kaufmännische, dann so ein bisschen meinen Weg Richtung Karriere auch gegangen, ein duales Studium angefangen und direkt nach dem Studium dann auch in die Gründung reingesprungen. Ähm, privat, mittlerweile auch leidenschaftlicher ähm, Business Angel, ähm, ähm, möchte gerne äh, Gründer unterstützen, auch Gründerinnen sehr gerne unterstützen, ähm, Businesses zu bauen und darin auch ihre Passion zu finden, Unterstütze dort mit Know-how und Kapital. Das ist auch privat. Sehr,
0: sehr cool. Und deine spezielle Expertise, du hast gerade gesagt, Foodist, äh, wer es noch nicht kennt, was bedeutet das, äh, was ist das für ein Unternehmen, wie groß seid ihr mittlerweile? Kannst du uns da vielleicht einmal kurz ein paar Insights geben?
1: Klar, gerne. Ähm, Foodist steht für People who are interested in food. Ja? Und das heißt also, ähm, und Foodist ist die größte Online-Shopping-Plattform für ja, lebensmittelbegeisterte Menschen ähm, in Europa. Ähm, von der Größe her, wir machen dies Jahr ja, also zwischen mir nachdem 15 bis 20 Millionen Euro Umsatz, die hat dem Weihnachtsgeschäft und Corona sich verhält, ähm, sind 55 Leute ähm, und ja, haben halt äh, als Basis ein Abonnementgeschäft, wo wir Überraschungsboxen verschicken mit Foodartikeln die es in Deutschland nicht im Edeka oder im Rewe um die Ecke gibt. Das ist halt eher immer etwas Besonderes haben auch einen Online-Shop mit über 1000 Produkten gelistet, wo man auch tolle Geschenke finden kann und Einzelprodukte und haben es echt klug geschafft, mittlerweile diese Kundenzugänge und die Reichweiten, die wir aufgebaut haben, auch zu vermarkten, auch an die Industrie zu verkaufen, sodass Food ist insgesamt ein sehr stark wachsendes Unternehmen, aber auch ein profitables Unternehmen geworden ist.
0: Sehr, sehr cool. Und wir hatten es ja im Vorgespräch schon gesagt, es gab ja auch Zeiten, die nicht so einfach waren. Deswegen interessiert mich ganz besonders, was war deine berufliche Welt? Weltmeisterschaft, deine größte unternehmerische Herausforderung. Wie hast du diese überwunden?
1: Die größten Herausforderungen entstanden in der Startphase. Also wir sind in der Foodindustrie und wir sind im E-Commerce. Das sind beides Themen, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung hatte während des Studiums und in das auch irgendwie kein Studieninhalt geflossen ist. Das heißt, ohne Expertise zu starten und ohne Geld zu in einem Geschäftsumfeld zu starten, was super kapitalintensiv ist. Also, E-Commerce geht halt einher mit großen Warenvorfinanzierungen, überhaupt einem Online-Shop-System. Und ähm, ja, meine Co-Gründer und ich hatten wirklich äh, keinen kein Pfennig auf, auf der Naht sozusagen. Und haben es dann von Beginn an anders gemacht und zwar übers Abo, weil wir dort planbare Mengen haben, wenig totes Kapital, weil du kennst halt genau deine Abonnentenbasis und kaufst dann auch nur so viel Ware ein und probierst es dann auch so in den Zahlungsflüssen zu drehen, dass es es kommt wie ein englisches Wort, Cashflow positiv ist. Und das hat halt von Beginn an echt krass geholfen. Und dann die nächste Herausforderung ist, dann, wenn du keine Expertise hast und kein Geld, sind auch die Erfolgsaussichten nicht so hoch, zumindest für Außenstehende. Das war bei mir auch ganz stark der Fall, dass natürlich Eltern daran gezweifelt haben, Freunde, die Freundinnen auch gesagt haben, boah, nimm mal lieber einen richtigen Job an. Du warst aber dann doch so davon überzeugt, du sagst, komm, lass uns erstmal probieren. Ähm, und ja, das ging auch damit einher, dass ich erstmal Hartz IV ein, äh, angemeldet habe ähm, und dann mir das Arbeitsamt diese Selbstständigkeit auch ähm, erstmal ermöglicht hat und mich nicht in diese Job ähm, Vermittlung ähm, sozusagen erstmal rausgelassen, also in der Jobbildung rausgelassen hat, dass ich erstmal eine Zeit lang zeigen konnte, dass diese Selbstständigkeit werthaltig ist. Und ich habe gestern äh, meine Wohnung aufgeräumt und habe äh, so dieses Protokoll gefunden, was ich dann beim Arbeitsamt immer abgeben musste und hab dann, hab dann so ganz stolz mein erstes Protokoll wiedergefunden ähm, von ähm, Oktober 2012. Und darin stand, ja, Geschäft läuft super an. Wir haben diesen Monat schon 60 Abonnenten gewonnen. <lacht> und jetzt mit voller Freude. Wir sind über Plan und volle Vorfreude aufs Weihnachtsgeschäft. Und dann zweites Protokoll, Weihnachtsgeschäft. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben 8.000 Euro Umsatz im Dezember gemacht. Und ähm, die Selbstständigkeit ist auf einem guten Weg. Und das ist natürlich süß, weil wir jetzt ähm, 250.000 aktive Kunden haben und ähm, ja, habe ich mich echt drüber gefreut. Dass <lacht>
0: ja, und, aber am Ende des Tages, so, so wie es halt bei jedem Unternehmen ist, es fängt halt irgendwo an und es entwickelt sich und man muss viele intelligente Entscheidungen treffen, damit es soweit ist und das ist für mich auch etwas, was ich unbedingt der Unternehmerwissenfamilie zu zuteil werden lassen möchte, diese Geschwindigkeit, dieses Startup-Mindset, also Du hast ja gesagt, äh, Höhle der Löwen zum Beispiel, seid ihr auch aktiv gewesen. Ähm, das hat ja sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf eure Produkte, auf eure Services gebracht. Ähm, wie geht man damit um, immer in diesen sich doch sehr, sehr schnell verändernden Märkten? Ja, ich meine, Lebensmittel, Einzelhandel, da musst du irgendwie um jeden Regalmeter kämpfen, um, um die POS-Aufsteller. Wie kann man dieses Startup-Mindset vielleicht auch in diesen klassischen Branchen mehr leben? Was ist so deine Empfehlung, was gibst du auch anderen Gründern weiter, wie schaffst du es dieses, ja, immer vorne mit dabei sein äh, gedanklich? Wie schafft man das zu vermitteln oder auch sich anzueignen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist erstmal ein für sich wichtig, nicht einen Anspruch für Perfektionismus zu haben, sondern damit äh, zu akzeptieren, dass es vielleicht nicht perfekt ist, aber dafür ähm, läuft es erstmal und auch zu akzeptieren, ähm, dass es den Weg, den du jetzt einschlägst, vielleicht noch gar nicht so gegeben hat. Das heißt, du musst nicht ein Vorbild haben, an dem du dich ran hängst, sondern du kannst aus verschiedenen Industrien lernen und gucken, was du auf deine Industrie, auf dein Geschäft überträgst und es dann machen. Und es wird es in deinem Geschäft vielleicht noch nicht gegeben haben. Ich mache es mal vielleicht ein bisschen konkreter. Als wir zum Beispiel gestartet sind, ist der klassische Weg, über ein Risikokapitalgeber Kapital einzusammeln. Haben wir probiert. Wir haben dort unsere Präsentation hingeschickt und haben von diesen Venture Capitalists, äh, VCs, äh, bestimmt 25 Absagen gekriegt. Mal ein bisschen früher im Stadion, mal ein bisschen später im Stadion. Haben mit Banken gesprochen, ähm, ja, Schweineangebote bekommen für Darlehen. Irgendwie 100.000 Euro und darauf 10% Zins plus ähm, private Bürgschaft. Und dann gab es aber das Thema Crowd investing, was hochkam. Und wir haben uns dort auch beworben, haben eine positive Rückmeldung bekommen und haben innerhalb von einem vier minuten film in 28 Tagen 150.000 Euro Kapital eingesammelt in der ersten Runde und später nochmal 300.000, später nochmal eine Million. Das war aber eine sehr, sehr neue Finanzierungsform. Das heißt, erstmal akzeptieren, das ist jetzt nicht der klassische Gründerweg, und normalerweise wird es Risikokapitalgeber an Bord holen. Wir machen es erstmal mit Crowdinvestoren. Und trotzdem ist es uns gelungen, trotz dieser Crowdinvestoren einen erfolgreichen Exit zu machen. Wir haben dann die Firma mehrheitlich zunächst an Steuermedia, Media, DAX-Konzern, verkauft. Und haben dann gezeigt, ja, es, es gibt so einen Weg. Und das ist wiederum dann auch eine Motivation für viele andere Gründer, auch Crowd Investing für sich als, als Weg zu sehen. Ähm, dann das Thema äh, TV-Show Hülle der Löwen. Ähm, wir waren in der ersten Staffel. Es das, das war überhaupt gar nicht abzuzeichnen, dass es ein Erfolg werden wird, sondern die äh, Produktionsfirma hat nach äh, Gründern gesucht. Wir haben Handyfilm gedreht, eine Minute uns vorgestellt, kurz <lacht> was wir machen ähm, und sind dann zum Casting eingeladen worden. Ähm, ja, die Show dann war... Sehr, sehr erfolgreich. Viel erfolgreich, als sich das Vox ähm, vorgestellt hat. Und wir hatten durch echt nochmal einen ordentlichen Push bekommen. Gleiches gilt für Teleshopping. Ähm, Teleshopping denkst du ja wahrscheinlich an eher ähm, Omas über 60 Jahre. Ähm, ich mache alle zwei Monate Teleshopping und es funktioniert hervorragend. Wir kaufen LKW-weise und so Waren ähm, über Teleshopping. Mhm. Und da, da geht es auch wiederum ähm, zur nicht- den Status quo zu akzeptieren und ähm, die Meinung anderer zu akzeptieren, was funktioniert, was nicht funktioniert, sondern es selber auszuprobieren und deine Erfahrungen damit zu machen und anderen zu zeigen, dass sie vielleicht falsch liegen oder dass dein Bauchgefühl einfach richtig liegt. Und wenn du es ein Bauchgefühl hast, dann folgt dem erstmal, weil oftmals weiß der Bauch analysiert, also kann noch mal mehr verarbeiten als der Kopf analysiert.
0: Was ist so deine Erfahrung, du hattest ja auch gesagt, dein Umfeld war in Anführungsstrichen komplett gegen dich. Ähm, wie hast du trotzdem deine Erfahrung gemacht oder auch trotzdem die Motivation oben behalten, obwohl Eltern, äh, Freundinnen so der, der engste Kreis, auf dem man ja auch schwört, obwohl sie in Anführungsstrichen gegen dich waren. Wie hast du es trotzdem geschafft zu sagen, ey, ich ziehe mein Ding durch, ich mache das einfach. Was war für dich der Antrieb?
1: Ähm, zwei Antriebsfaktoren. Ich sag mal, das eine ist ähm, so negativ, ich zeige es euch, das geht. Ja, Ich glaube, das pusht dich auch. Du bist ja selber auch Sportler. Ich habe früher Handball gespielt und ich habe es geliebt, bei Auswärtsspielen dann Tore zu werfen und auf einmal sind die alle ruhig. Das habe ich geliebt. So, Das ist auch eine, Motivation, eine Atmosphäre, die mich einfach persönlich pusht. Das andere ist Neugier. Es ist pure Neugier und es gibt, glaube ich, Typen, da gehöre ich zu, die, die ich langweile mich relativ schnell und und möchte gerne neue Erlebnisse schaffen und die, die kommen dadurch und das bereitet dann wiederum Freude und dann wiederum fängst du auch an, überhaupt keine Motivationslöcher zu haben, sondern bist direkt in diesem Machen-Modus drin und das ist, ähm, ja, das ist, treibt, treibt mich extrem. Können wir das vielleicht
0: noch mal so auf drei Punkte zusammenfassen, wenn ich jetzt auch dieses Startup-Mindset entwickeln möchte, wenn ich einfach das auch für mich nutzbar machen möchte, was mhm. sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Punkte, um das zu gewährleisten?
1: Ja, ähm, jetzt leider im Englischen, äh, äh, better is done than perfect, <lacht> Es einfach machen, ist ganz, ganz Wichtige. Dann ähm, das Thema Umwege erhöhen die Ortskenntnisse, ähm, ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, und ähm, das Dritte ist, sich selbstvertrauen und ähm, da, die, die, die Ratschläge deines Umfeldes ähm, wahrnehmen, aber sie nicht zum Blocker werden lassen.
0: Sehr, sehr cool. Wir sind auf der Zielgeraden, deswegen gib uns doch nochmal deinen Spezialtipp, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Am besten über LinkedIn am liebsten und mein Spezialtipp, also ganz persönlich für andere Unternehmer jetzt, investiert immer in euch selbst, Ja, egal ob es ein Coaching ist, egal ob es Bücher sind, die total super sind und investiert auf jeden Fall in Erlebnisse und nicht in Dinge, Reisen, Konzerte, was auch immer. Deswegen, und, äh, wenn ich jetzt bei, das, bei Foodist
0: ja. äh, auch meine Boxen bestellen möchte, ähm, hast du da nochmal einen guten Hinweis? Wie kann ich das am besten machen? Oder hast du vielleicht auch ein Special?
1: Ja, klar. Gerne. Äh, ich glaube, Alex 15 oder Alex 20, so ein Gutscheincode, gebe ich immer an Freunde und Familie raus. Den äh, können gerne alle nutzen. Ansonsten gerne Firmenpräsente. Wir haben großartige Firmenkunden äh, wie Louis Vuitton und Coca-Cola und die Deutsche Fußball-Bundesliga. Wir können da ganz, ganz viele Mitarbeiter, gerade jetzt in Corona-Zeiten, noch happy machen, die jetzt im Homeoffice sind und äh, jeder, der ein Abo abschließen will, ist sehr willkommen und kann mich gerne anschreiben und dann I make you a good price. <lacht> sehr gut.
0: Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Erfahrung. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Super, vielen Dank.
0: Die Show -Notes dieser Folge findest du unter reikanede 401. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Help für jemanden und teile diese Folge